0: en ese caso, te you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase
1: necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Esfera. Buenos días.
1: Buenos días, Madre Espera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más a vuestro podcast eh, Encerrados en Casa. (risa) (risa) Tenemos la oportunidad y el privilegio de poder seguir trabajando, aunque sean estas condiciones un poco fuera de lo normal, muy fuera de lo normal. Pero bueno, tiene cosas positivas y es que podemos hablar con gente con la que normalmente nos cuesta un poquito porque tienen la agenda y preocupada, como es el caso de el, nuestro invitado de hoy, Nando López, Fernando López, ¿cómo te llamo Nando, no?
2: Nando, Nando López, exacto, <ríe> Nando.
1: Nando, eh, autor, profesor, escritor, eh, activista, tuitero, eh, voz de, de la literatura infant- juvenil, juvenil sobre todo. Y que me hace mucha ilusión tenerte aquí y que, y que la gente de nuestra audiencia de Madrefera, que sobre todo son padres y madres, te conozcan.
2: Pues encantadísimo, la verdad. Además, gracias al encierro podemos decir que el encuentro ha sido posible, porque como sí. sabes, me pasó pues todo el curso viajando con encuentros con jóvenes precisamente y bueno pues gracias a eso tenemos este ratito tranquilo así que yo feliz de saludar a los padres de las madres de, de madre espera
1: claro que sí me, me apetecía mucho que te conociese todo el mundo porque habrá quien te conozca mucho sobre todo quien tenga hijos adolescentes pero Eh, por ejemplo, en mi caso, que mis hijos todavía son un poquito más pequeños, pues vamos entrando poco a poco en la literatura, vamos pasando de los cuentos, ¿no? Y vamos eh, conociendo ese mundo, la literatura infantil, y vamos llegando ya, tenemos preadolescentes, ¿no? Y vamos entrando junto a vosotros, junto a los autores, también en este mundo. Y me parece una manera maravillosa de adentrarnos en la adolescencia junto a vosotros, así que... Espero que este programa sirva para que los padres y madres que nos escuchan entren también junto a ti en este mundo maravilloso de la adolescencia.
2: Sí, yo soy un gran defensor además de la adolescencia. Es verdad que es una etapa complicada, es una etapa difícil, pero tiene unos rasgos muy positivos. La rebeldía, que es muy necesaria a lo largo de nuestra vida, el sentido crítico y luego algo maravilloso es que son muy apasionados. Cuando les gusta algo, yo tengo la suerte de que mis libros pues les gustan, o al menos eso me dicen eh, son muy fieles como lectores y tienen mucha verdad a mí me encantan sus correos, sus mensajes recibo muchos a lo largo del año y yo que combino la literatura adulta con la adolescente con la juvenil, confieso que aunque disfruto las dos, con el tipo de lector que mejor me lo paso, es el lector joven porque te da un nivel de verdad y un nivel de entusiasmo que los adultos a veces contenemos y reprimimos mucho, ¿no? yo creo que hay que dejar más libertad al adolescente interior y luego, decías la palabra preadolescente, también me estoy acercando a ellos en mis libros. Hasta ahora siempre he tenido una franja más de 14 en adelante. Y últimamente he descubierto también el placer de escribir para chicos y chicas de 10, 11 años, como la foto de los 10.000 me gusta, por ejemplo, o el reino de las tres lunas. Y, y es muy satisfactorio porque también es una edad en la que ya están cambiando, en la que quieren otro tipo de historias. Y una cosa que yo recomiendo mucho a quienes nos están escuchando es que compartan las lecturas. Porque de verdad que compartir lecturas, sobre todo en la adolescencia, que sabemos que cuando les preguntas por algo todo te lo resumen con monosílabos. ¿Qué tal el día? Bien. ¿Qué has hecho hoy? Nada. Sí, sí. Creo Oc. que es muy útil Oc. un libro. Claro, o O RT, si les gusta algo. Creo que para evitar eso, de verdad, los libros, las películas, las series, son un tema de conversación. A mí me está pasando con una novela que es muy especial para mí, que es Nadie nos oye, que la están compartiendo muchos padres y madres con hijos y hijas adolescentes, porque como está contada por una adulta y un adolescente, tienen tema de debate y de discusión. Es verdad que ahora las discusiones hay que evitarlas. Estamos muy encerrados, pero bueno, el debate es bueno. Sí.
1: Oye, antes de de avanzar en la entrevista, ¿cómo estás viviendo esta época? Porque no podemos pasar por alto lo que estamos viviendo.
2: Pues, con extrañeza... Por otro lado con una mezcla a veces entre la admiración por ciertas muestras de solidaridad, creo que estos procesos sacan lo mejor del ser humano y también lo peor, también me he preocupado por la irresponsabilidad de ciertas personas, yo a veces no acabo de entender muy bien si es un problema de ignorancia científica, si es un problema de falta de concienciación… Hay algo ahí que me chirría mucho, ¿no? Y luego, lo personal, pues es que, bueno, en mi caso se ha juntado con una etapa difícil porque yo he atravesado, pues, un proceso complicado. Eh, me ha tocado superar un cáncer hace muy poquito, proceso de quimio, y justo cuando acababa de salir y decía, qué bien, ahora a disfrutar, me tengo que encerrar en casa, entonces de alguna manera la palabra enfermedad lleva presente en mi vida casi un año, o por un lado en lo personal, por otro lado en, en lo social, no y además convertido en población de riesgo, claro. entonces lo estoy llevando desde un lugar complicado, pero precisamente, y los veo ahí al fondo también en tu estantería, como lo están en la mía, <risa> los libros están siendo mi refugio, mi última novela tiene mucho humor, en parte por eso, porque quería una novela luminosa, y ahora me alegro un montón, de haber escrito eso, porque mucha gente me escribe sobre ese libro diciendo, me está ayudando en este encierro, me estoy riendo, estoy sonriendo. Y creo que lo necesitamos. La ficción ahora mismo está siendo utilísima para sobrellevar este encierro y, y salir de estas paredes, ¿no?
1: Sí, además te lo comentaba antes de entrar en el, en el podcast. Yo me lo estoy leyendo, pero me lo estoy leyendo de una manera diferente, que es a través de la Alexa. Eh, tengo el Kindle, me lo estoy leyendo el book y entonces me lo me va encanta. leyendo mientras hago las tareas en casa...
2: Bueno, a mí me parece maravilloso. O sea, yo no había imaginado que hasta nunca Peter Pan se pudiera leer con Alexa, pero me parece genial. Y es más, creo que es la primera novela que tipo que es leída así. Y por otro lado, como es una novela con mucho diálogo, me encantaría saber las voces que pone Alexa, porque debería tener, debería combinar voces. Yo creo que hay que ponerle un, hay que ya. refinar no, el desde sistema aquí, de audiolibro. Sí, sí, desde ¿No? aquí se, lo, a a se
1: lo pedimos a Alexa. Yo, de hecho, eh, no soy muy fan de leer audiolibros porque me gusta. Sí el formato papel y y sentarme a leer, pero precisamente en esta época me está costando mucho sentarme y leer, por el el hecho en sí,
2: Sí. ¿no? Es que es es curioso porque todos teníamos muchas ganas de tener tiempo para estar en casa, tranquilos ¿cuántas veces hemos dicho eso? y de repente cuando te obligan a estar es complicadísimo, por un lado no querer salir y por otro concentrarse, yo también había dicho, bueno, voy a aprovechar para todos los libros que tengo contratados para los próximos años avanzar, (risa) escribir Creo que llevo una página en una semana, lamentable, sí. porque no me concentro nada. O si sea, hasta me he hecho youtuber de repente, por matar el tiempo. O sea, esto, ¿Quién me lo iba a decir a mí? Pero, Pero es normal. por falta de concentración, ¿eh? sí. totalmente de acuerdo contigo, sí, sí.
1: Y no sé si a lo mejor, con, como todavía nos queda, a lo mejor vamos haciendo un ejercicio de introspección en los próximos días... Vamos a alejándonos un poco de las redes y de todo el follón y vamos entrando un poco más. No lo sé, espero, ¿eh?
2: No lo sé, pero, pero por otro lado, fíjate, yo es que, y eso que sobre las redes, tengo incluso alguna novela donde hablo de los dos lados, ¿no? Las redes del miedo, que habla de la parte positiva y negativa de las redes. Pero yo soy en general muy optimista porque en este contexto están demostrando que son muy útiles. Porque, claro, hay quienes tenemos a nuestras familias, a nuestras parejas, pero hay gente que está muy sola. O voluntaria o no voluntariamente, y de repente la red es un lugar de apoyo, de ayuda, de calmar los ánimos. Yo las estoy usando mucho desde el humor, ya sabes que tengo esta cuenta que es Dilo en voz alta y nos rimos todos, que es de humor educativo, y estoy publicando más tweets que nunca porque creo que es necesario reírnos, porque de verdad que hay gente que lo está pasando mal, pensemos en personas con problemas de salud mental, por ejemplo, ¿no? tienes un estado depresivo y tienes que encerrarte en casa. Y de repente, yo creo que, que, que usar las redes con cabeza también no es un, no es un momento de, de haters, no es un momento de trifulca, deberíamos relajarnos un poquito, que hay mucho enfado a veces, sí. pero puede ser un momento para darles otro uso. ¿no? Y esa introspección se puede hacer sin perder el contacto con la red. Yo es que soy muy defensor de ellas porque, mira, gracias a ellas pues te he conocido a ti, por ejemplo. no Al final, unen muchas personas sí, sí. Y, y eso no podemos olvidarlo. Y, y en este momento... Eh, Por lo menos nos podemos dar abrazos virtuales, (risa) aunque sean emoticonos y en GIFs, ¿no? Sí, es verdad, Eh,
1: es verdad. Remedio. Y, y que vivan las cuentas de humor, tu cuenta precisamente en la que habla sobre eh, el mundo de los profesores, pues nos ayuda a los que estamos en el otro lado, también incluso a padres, a entender un poco mejor esta realidad, que yo creo que sí, sí, sí. a veces estamos un poco enfrentados, ¿no? El mundo de las familias, el mundo y, de los padres.
2: Y entonces eso es cuando no funciona. Yo siempre he defendido, y en, en los dos libros que dan origen a esa cuenta lo digo, ¿no? En Dilo falta lo decían, en Casa me lo sabía, lo repito. No podemos tener éxito educativo sin... Un trabajo conjunto de la comunidad educativa. En la comunidad educativa somos las familias, el profesorado y el alumnado. Y cuando padres y madres y docentes trabajan codo con codo, y yo que he sido profe 10 años, ya sabes que llevo muchos años ya en excelencia, pero los 10 años que fui profesor nunca tuve problemas con los padres. Al revés, eran aliados, o yo los veía así, y sumaban. Y de alguna manera esa cuenta también tiene esa intención. Hoy ha pasado una cosa que me ha hecho muchísima gracia, he puesto un tweet que se hizo muy viral, Hablando de los aplausos en los balcones, decía, hoy a las 12 todo el mundo aplaudir a ese alumno que siempre se deja el material en casa y ahora hay que hacerlo en casa, se lo ha dejado en clase. Y me ha hecho mucha gracia que ha habido muchas madres que han escrito, es mi hijo mediano es mi hija la pequeña. Y de alguna manera reírnos juntos, incluso algún alumno que ha dicho, gracias por el aplauso, soy yo. Hay que reír uno mismo, nos tenemos que reír más. Yo, por ejemplo, en la novela que te está leyendo Alexa, era estar un Peter Pan, eh, una cosa que he hecho es reírme de mí mismo, nunca me había colado en un libro y en este me he colado hasta como personaje, porque de alguna manera sí, ya lo verás, ya lo verás. Ay. Bueno, lo vamos a enseñar con tu permiso, Mónica, porque sí, sí, es sí, muy sí, bonita sí. la cubierta, no me digas... Sí. Que no. no,
1: yo lo he hecho mucho de menos en el físico, ¿eh? O sea, que es lo que, que pasa lo es que, que estoy bien. optando por los digitales, para que no por, por evitar el envío online, a distancia y tal, claro. y entonces, pues digo, venga, no, no digital con...
2: Y porque querías probar la aventura de que te lea Alexa, <risa> eso, esto no lo Queremos un podcast solo de ese tema. No, pues eso, que, que yo en este libro me río de, hasta de mí mismo porque creo que es muy sano. Y tenemos una época que, con todo lo que nos está pasando, o tiramos de sentido del humor y tiramos de, de solidaridad y de unión, o al final nos vamos a ver muy perdidos porque esto... No olvidemos las consecuencias económicas que va a tener y ahí sí que vamos a tener que estar mmm, codo con codo. Mira, ¿no? viene después.
1: me vienen viene escalofríos de la muerte. Solo de con... hombre
2: Totalmente, a todos. Estamos como... Oye, sobre, el, ulti- que...
1: sobre el último libro, ya que estamos, eh, ¿cuánto de autobiográfico tiene toda esta parte de referencias de cine que... Ha- Muchísimas referencias de cine. Yo me lo estoy pasando Ocho, pipa. Porque, claro, eh. cuando hablas sobre los Goonies, por ejemplo, ¿no? Hay. Eh, bueno, es que tiene tantas referencias de cine que. que eh,
2: me, puedo, claro.
1: me puedo imaginar cuántas horas has echado tú viendo películas.
2: Millones, pero es que yo creo que, que, que nuestra generación se ha educado con el cine. Bueno, en realidad todas, porque también los adolescentes de hoy ven muchas series, muchas. ven mucho cine. Y yo quería hacer un homenaje a ese, a ese mundo de la ficción que nos ha formado, a esas pelis que hemos visto, a esos muñecos que forman parte de nuestra vida, que tenéis Tú, amiguos, ¿tú tienes colecciones
1: otros? como, la, como Uf, el mira. personaje.
2: Pero muchísimo Como protagonista. Muchísimo. No, y ahí al fondo se ve en otros tantos. Sí, 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 y, sí, Y yo necesitaba hablar de eso porque creo que forma parte de nuestra realidad. Y hay mucho, sí, hay mucho autobiográfico, aunque la trama no es curioso. Hay mucho autobiográfico de las referencias, porque hablo del mundo que nos ha conformado, de las músicas, de las canciones, de los grupos, de, de las pelis, de las novelas. Pero luego la vivencia del personaje es completamente inventada. Lo que sí me apetecía era hacer un contraste entre... Alguien de cuarenta y pocos y cómo fue su adolescencia, esa que esmitificamos constantemente con que hicimos la GB que parecía que yo era un parnaso cultural, y la adolescencia, la adolescencia hoy, ¿no? ¿Cómo es tener ahora 15 años? Y me gustaba el contraste, ¿no? Por eso el prota David tiene que convivir con su sobrino y una paternidad forzosa, ¿no? El que nunca quería tener hijos, el que vive muy a gusto en su espacio... Tiene una convivencia forzada que, mira, esto es muy oportuno ahora mismo. (risa) Tiene un encierro domiciliario con un adolescente, ¿no? Y sí, sí, hay hay muchas referencias y me he reído mucho de eso y de, de esta generación que coleccionamos juguetes, que coleccionamos legos que hablamos de los bunnies o de la princesa prometida, que vamos a los restrenos o que de repente estrenan Frozen 2 y hacemos cola antes que los niños, ¿no? que esquivamos las palomitas,
0: entonces
2: hay que hablar de ello, ¿no? Y bueno, me apetecía, es curioso, es curioso que cuando lo escribía eh, sabía que iba a salir ahora en marzo y yo tenía la voluntad de que fuera la primera novela en la que uno, no mató a nadie, porque yo tengo mucho thriller, y ¿Sí dos, he visto una novela que hubiera mucho humor. ¿Cómo me alegro de que sea así? Porque creo que de verdad que en este contexto... Sí, yo también
1: te lo agradezco.
2: Totalmente. Y Alexa seguro que también. Alexa, porque no puedo opinar todavía.
1: Cuando termine le preguntaré. Voy a hacer el experimento. Voy a preguntarle qué tal le ha parecido a Alexa. ¿Qué tal le ha parecido?
2: Y luego me lo cuentas. Me imagino a Alexa escribiendo en Goodreads. Quiero ver libros como este, ¿no? Sí, ¿o a ¿no?
1: Alexa le hacen falta un poquito más de, 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 de tonalidades y, de, inten- y de, de leer las intenciones, porque efectivamente plana absoluta Entonces, y como no diferencia voces claro en los diálogos hay veces que yo de hecho mírala ahora está se pone a hablar
2: ah, ya está contándonos
1: mira de verdad y eso que, que al final te toca volver a escuchar ciertas cosas porque no, no te ha quedado claro por eso a mí me falla los audiolibros en ese sentido porque te falta falta lo que pones tú un poquito
2: ¿Sabes? claro, es, que, es verdad que el audiolibro claro, también es muy reivindicable para muchas personas, yo hace sí. poco tuve un encuentro muy emocionante de los más bonitos que he tenido con adolescentes y con docentes y familias ahora que hablábamos de las familias y la convivencia en un centro de la ONCE y claro, para muchos chicos y chicas de allí, el audiolibro es su salvación no solo el braille, es que de repente gracias sí. a él, pueden leer mucho más, leer más deprisa y, y luego yo creo que sí que es un método que hay mucha gente que lo detesta, es verdad que yo no soy muy audiolibro, soy el libro de papel, pero si evolucionamos y mejoramos un poquito el tipo de lectura, no olvidemos que estamos ante el origen de la literatura, que empezó sí. siendo a sí. Entonces yo creo que quizá hay que afinar un poco, pero hay gente que lo está haciendo muy bien, se está mejorando, yo tiraría mucho a la lectura dramatizada. Creo que al final necesitamos eso, ¿no? Alexa de momento no está en ello, no. Pero, no. <risa> Alexa... pero hay profesionales del doblaje que podrían hacerlo muy bien, muchos actores, muchas actrices. Sí, bueno,
1: sí. Es bueno, un campo
2: a investigar, ¿no?
1: De hecho, a lo mejor te lo proponen en algún momento, porque precisamente ya en Estados Unidos es, se hace muchísimo y los autores leen sus propios
2: libros. Sí, a mí no me importaría, honestamente. Es más, en algún momento ahora, claro, como tenemos este contexto, muchos eh, muchos editores están pidiendo vídeos. Yo llevo tres días grabando mientras me leo mis libros para diferentes editoriales y ya le he cogido el puntillo ¿eh? no me importaría hacer una lectura pero también me parece bonito que, que de verdad que también pueda ser un campo de trabajo para muchos actores y actrices que ahora mismo pues, están también en un momento muy difícil porque el mundo de la cultura hay muchos mundos afectados ¿no? con todo esto yo puedo hablar de los que conozco bien y en mi faceta de dramaturgo puedo hablar de, de muchísimos intérpretes estenógrafos productores que lo están pasando fatal porque todo se ha parado Yeah. Y, y, y es gente que, pues, los actores siempre pensamos en los que ganan mucho, pero los actores que no ganan tanto, que no son tan conocidos, que son auténticos currantes del día a día, lo están pasando muy mal. O sea, este momento es muy duro. Entonces, toda iniciativa que pueda servir para generar empleo, bienvenidas sean.
1: <risa> no, no, y a todos los que nos escucháis, haceros con los libros de, de Nando que tiene, tienes además, Mogo Jones, que eres muy prolífico, escribes un montón. <risa>
2: Es que hay muchas historias que me inspiran, yo siempre lo digo, parto siempre de cosas que me pasan o de situaciones, y luego hay algo muy bonito, y esto tiene que ver mucho con mi parte juvenil, que, que me escriben muchos lectores contando mis historias, mm. y eso es maravilloso, yo eso no lo puedo agradecerlo bastante, gente que te dice, quiero que cuentes mi historia, te han salido varias novelas, y en parte, en, hasta en un Capitán pan, hay un par de situaciones que nacen de ahí, yo, una cosa que no había contado nunca... Aunque he hablado mucho del bullying y del acoso, nunca había hablado de la figura del acosador. Siempre lo he contado desde el otro lado, el lado de la víctima. ¿Pero qué pasa con quién acosa? ¿Qué hay detrás del acoso? Porque al final, si queremos erradicarlo, hay que ir a la raíz. No vale solo con proteger a la víctima o, encima, a veces, algo peor, culparla casi, ¿no? de porque no has denunciado a tiempo? porque no lo has dicho? No, no. Vamos a ir a la raíz. ¿Por qué acosa quien quién acosa? Y yo siempre parto de una teoría que, es salvo un 0,5% de psicópatas, que debe haberlos en todos los ámbitos... Sí. Ningún adolescente, ningún niño se levanta pensando hoy oh, voy a destrozarle la vida a un compañero, hoy oh, voy a destrozarle la vida a un profesor. De verdad que no. Cuando eso pasa es porque hay muchas más cosas detrás. No se trata de justificar el acoso nunca. Pero si queremos resolverlo, hay que ir a la raíz. Y hay que atender a esa persona que está ejerciendo la violencia, por un lado aislarla en cuanto a la violencia, que se ve en minoría, y por otro lado ayudarla para salir de la violencia. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está instalada? Si permitimos que siga instalada en el odio ese odio al final va creciendo y se convierte en un adulto que odia. Esto es muy complicado, ¿no? Y, y de alguna manera en, en Peter Pan, en esta novela, me apetecía entrar ahí, ha sido duro entrar ahí, y lo he hecho porque una adolescente me escribió y me dijo, ¿por qué no hablas de esto? Porque yo he sido acosador y me arrepiento mucho ahora me arrepiento mucho, me lo un chico de 17 años que para mí es uno de los correos más valientes que he recibido, hay que ser muy valiente para decir algo así, para pedir perdón además me contaba cómo se había disculpado con la persona, cómo había tratado de arreglarlo y cómo me decía, yo creo que toda la vida me va a perseguir esta culpa ¿no? y bueno, pues de alguna manera sentí que ya había que hablar de eso desde ese lugar y es, es la parte más oscura del libro luego hay una parte mucho más luminosa pero esa parte también quería abordarla y nace así, por eso quizás soy tan prolífico ¿no? y ahí quien quiera que mire mi página web, que están todos los libros, y elija género y estilo. Pero, como siempre digo, que lean a mí o a quien sea, pero que lean, ¿no? El leer ahora mismo no solamente es un refugio y una salvación, sino que yo creo que siempre es necesario,
1: Buenos días, madre esfera Y recuerda, quédate en casa. Eh, dices que te escriben mucho. A mí me interesa mm. eh, qué hacemos mal los padres o qué hacemos mal. ¿Qué podemos hacer mejor? Venga, lo vamos a enfocar en positivo. ¿Qué podemos hacer mejor los padres para que eh, nos cuenten más las cosas a nosotros ¿no? que no
2: eh, sientan es la necesidad de contarlo claro. a otra
1: persona
2: yo no creo y además eso intento hacerlo eh, también cuando escribo no juzgo a mis personajes y fíjate este tema se habla en hasta en un capítulo para hay un momento donde un personaje le pregunta a otro qué puedo hacer ¿no? para ello y no juzgo porque me parece muy difícil ser padre o ser madre y no creo que se haga mal, creo que hay que asumir que la adolescencia y, y se nos olvida hemos estado ahí, tampoco contábamos todo porque hay un factor que es la intimidad. La, el descubrimiento de la intimidad es en la adolescencia y del pudor. ¿no? En la infancia es mucho más libre, desprejuiciada, lo cuentan todo, incluso a veces cuentan de más en momentos de por favor, para allá <risa> sí. pero, pero siguen. Y la adolescencia es lo contrario. Y esa introversión es, es necesaria porque están en un momento de introspección, de búsqueda. Entonces, lo primero yo creo es no agobiarles con que nos cuenten. Cuanto más agobiamos, menos nos van a decir. Y lo sabéis. Cuanto más preguntamos, menos hablan. Y luego generar espacios de confianza. Creo que es muy importante que nos sientan juzgados. A veces queremos que nos cuenten algo muy importante, muy trascendente. Queremos que nos hablen de pues, si tienen pareja o si han descubierto su orientación o su identidad. Y ellos lo que nos quieren contar es que están jugando a un juego que no conocemos, en un videojuego rarísimo, que nos suena a chino. ...y ese tema no nos interesa tanto... ...y lo notan enseguida... ...y yo creo que ahí lo que tenemos es que tratar de entenderlo... ...escuchar... ...indagar un poquito en ese mundo... ...dejarnos eh, adentrar en su mundo... Y eso va a hacer que generen confianza y que a lo mejor mientras nos están contando esa historia que no entendemos de ese videojuego que a mí se me escapa, de repente se les cuelan datos de lo que les está pasando. ¿no? Y por eso insisto tanto en la ficción. Veo mucho desprecio hacia lo juvenil. Esa serie es para adolescentes. Ese libro es para adolescentes. Ya, pero si te sientas a ver esa serie cinco minutos y no la juzgas y no te pasas todo el tiempo diciendo eso es una tontería, si compartes esa novela que se están leyendo, a lo mejor luego puedes hablar y dialogar. Y a través de la ficción y yo solo vivo mucho en mis encuentros ellos se atreven a contar cosas porque te dicen es que a mí me ha pasado eso es que yo eso lo he vivido es que en mi instituto eso sí que pasa y creo que es una manera muy poco invasiva de entrar en su realidad porque lo que no se puede ser invasivo es como sus cuartos quién ha cerrado el cuarto siendo adolescente ya yeah, claro no, o sea sentido. pretendemos que sean adolescentes diferentes es que los adolescentes por definición son herméticos y lo hemos sido no, no nos olvidemos de ello no entonces yo recomiendo mucho de verdad el el que no tenga un esfuerzo sincero, porque también capta mucho la mentira. Que nos interese lo que hacen, que nos interese lo que nos quieran contar y que no pretendamos sacar información. En el momento que detectan a nosotros, al personal de la Gestapo, <risa> se cierra. <risa> es así. Y luego no juzgar, no juzgar, comentar, hablar. También creo que ayuda mucho la sinceridad por ambos lados. También a veces queremos que haya comunicación, pero como adultos no somos sinceros ocultamos cosas, creo que es la vulnerabilidad, por ejemplo, mostrarla. Si estamos mal, estamos mal. Si estamos estresados, estamos estresados. Creo que falta comunicación emocional, pero yo insisto, esto no es un juicio a ninguna familia porque me parece muy complicado. Creo que no, es, muy, es muy fácil aconsejar cosas, ¿no? Luego el día a día, claro ¿qué te voy a contar, Mónica? pues Depende de muchas cosas, ¿no? <risa>
1: no, pero tienes una posición... Eh, bueno, pues diferente también a la que podamos tener padres, madres, ¿no? Que los vemos a nuestros hijos desde otro lugar y tú de, de, desde, tu, desde tu rol ahora mismo, ¿no? Eh, tienes una posición de espectador y, y estás hablando uh-huh. mucho con ellos, ¿no? Entonces también sí. me interesa mucho desde tu perspectiva, en ese sentido, cómo les podemos ayudar, ¿no? A tus padres que... No saben cómo plantearse... Sí,
2: yo, yo siempre recomiendo este tipo de cosas porque a mí también como docente me han servido mucho. Como profesor, también tienes que ganar un espacio de confianza y es claro. difícil. Y en mi caso confieso que lo había. Y lo había desde ese lugar. Yo, por ejemplo, era profesor de literatura lo primero que hacía era preguntarle sus gustos literarios y no los juzgaba. A lo mejor me decían libros que yo por dentro sentía como que me recorría una cosa terrible por el cuerpo, pero yo ponía cara de «qué bien», ¿no? Era como «bueno, estás leyendo». Y mi, mi labor ahí era conseguir que leyeran otras cosas. Es decir, vale, eso estás leyendo eso, pero vamos a ver si conseguimos que te guste esto otro, ¿no? Ahora, si desde el principio tú pones cara de asco, de eh, pues eso no es literatura, al final ¿qué te van a contar? Nada. Por eso hablo mucho del no juicio, de la escucha paciente del diálogo a partir de su propia realidad, pues si les gusta el deporte, vamos a hablar de ese deporte, si les gusta la música, vamos a hablar de esa música, vamos a tratar de compartir un libro, vamos a contarles a lo mejor algo de nuestra propia adolescencia, creo que, y, y luego otra cosa, tratarlos como adultos, tener muy claro que la adolescencia no hay que tratarla de una manera especial, yo creo de ni la infancia, en realidad, o sea, yo creo que hay que tratarlos con naturalidad, el, el adolescente rechaza la condescendencia, la moralina hay que tratarlos como adultos, aunque pensemos, hay lo que te queda, pero, pero, <risa> ya. pero vamos a comernos ese pensamiento, ¿no? Es como cuando te vienen con el primer amor y el primer desamor, y hechos polvo, y alguien les dice, bueno, te quedan muchos, ya, pero es la primera vez, <risa> es que ya. tienen todo el derecho a ponerse mil canciones tristes <risa> y a llorar <risa> muchísimo, es y verdad. tenemos que estar al lado, pero, pero no juzguemos eso, no. No minimicemos sus procesos. ¿no? Y, y luego, pues, por contarte una anécdota positiva sobre el poder de la ficción. Yo tengo una relación ahora muy bonita por, por redes sociales y estuve además en la presentación de la novela, en el último libro, y me hizo mucha ilusión, con un chico que fue muy ayudado por su madre en un momento muy difícil de su vida, estaba muy perdido, tenía un problema de identidad, aunque ni siquiera era consciente de ello. Su madre le regaló un libro mío, La Edad de la Ira, yo no hablo en ese, en ese libro de la realidad trans, hablo de la realidad LGTB en general y más bien de la homosexualidad, pero aún así su madre se lo dio, porque le dijo, yo creo que tienes un momento de rabia y de ira como en esta novela, ¿no? que se llama así, La de la Ira. Se lo regaló, se la leyó y le dijo, mamá, creo que es verdad y que me está pasando algo, creo que soy un chico. Es un chico trans, lo descubrió leyendo ese libro porque notaba que como el prota Marcos él no encajaba. Yo recibí un correo de este chico con una foto con su madre. Estaba en su madre, él... Y los dos sostenían el libro. Y me contaban esta historia. Yo no te puedo expresar la emoción que sentí. Eh, hoy en día, con este chico, mantengo el contacto. Es un chico súper feliz, se encuentra a sí mismo. Es pura sonrisa siempre. Y, y tanto con él como con su madre, tengo mucho cariño. Porque para mí son una prueba de que sirve escribir, de que merece la pena. Y lo que decía antes, que a veces un libro es una puerta a un diálogo. Y aquí fue la madre la que dio el paso. Léete esto, a ver si te ayuda. Claro. Y me parece maravilloso, ¿no? O sea, que yo hay un aplauso para esa madre y para todas las que tratáis, ¿no?, día a día de comunicaros, porque es muy difícil comunicarse con adolescentes, ¿verdad? Y también ellos tienen que hacer el esfuerzo. Yo, nadie nos oye, lo titulé así esta novela, porque es una novela en la que hablo de que es verdad que ellos se quejan mucho de nadie, me escucha, nadie me entiende, pero yo siempre se lo digo a en los encuentros, ¿cuántas veces intentáis de verdad que os entendamos? Y es muy curioso, porque eh, en esos encuentros son muy sinceros y te dicen, no, es verdad, no lo intentamos. O sea, que yo también trato de removerles un poquito y que se den cuenta de que nos tienen que ayudar. Si no, esto es bidireccional, no no puede fluir.
1: Mm. Eh, Y además los personajes de tus libros tienen una cosa muy buena y es que nos podemos sentir... Eh, muy reconocidos con ellos porque están aquí, es decir, no te vas a un instituto en Massachusetts con Cindy y Thomas.
2: Claro, es que yo respeto mucho a los autores que hacen eso, pero sí, a mí Cindy sí. y Thomas me interesan bastante poco. Claro. Sin embargo, Paula y Tony me preocupan mucho más. Es que yo creo que, que la ficción nos puede ser, de verdad, puede ser muy entretenida, puede ser muy emocionante sin necesidad de recurrir a exotismos a veces innecesarios, ¿no? Yo sí que me he ido a lugares lejanos en la fantasía, por ejemplo, El reino de las tres lunas y El reino de los tres soles, que son para lectores de 12, 13 años, porque sé que a esa edad les encanta lo fantástico, les encanta la aventura, porque me lo he pasado muy bien y puedes contar de otra manera, ¿no? Más simbólica, temas que en el fondo trato en mis otros libros. Pero cuando hablo de la realidad, es que me parece que tenemos la obligación como escritores de retratar la realidad que estamos viviendo, de alguna manera. O yo lo siento así, ¿no? Yo soy un megalosiano me parece que tenemos un mundo en el que pasan tantas cosas que es una pena no contarlas. Están cambiando su forma de comunicarse, está cambiando su manera de, de relacionarse. Mira, voy a coger, que lo tengo por aquí, no me voy, ¿eh? Aquí entre mis juguetes, ahí se me ha caído el grillo de Mulan, Qué terrible, ¿ahora te gusta? Aquí está, para que veáis que no miento, ¿eh? Aquí está el grillo. Madre mía. <ríe> Qué terrible. Bueno, este... Luego os enseño más. Este de las redes del miedo. Tiene algo muy peculiar y es que está contado a través de las redes, de las capturas de Instagram, de Spotify, de sus personajes. ¿no? Y de alguna manera para mí era importante también contarlo así, aparte de a través de las palabras de ellos, porque quería que como adolescente te reflejes, pero para los adultos puede ser una manera curiosa de acercarse a cómo se comunican ahora nuestros hijos e hijas y, o alumnos y alumnas. ¿Qué ha cambiado? Y, claro, para eso no necesito irme a, como te decías, a Massachusetts, que me ha encantado, o a Alaska, o a ningún otro sitio. Para eso me puedo quedar tranquilamente donde yo vivo y hablar de la realidad de nuestros adolescentes, ¿no? Que es sí. igual de compleja que la de cualquier otro sitio. Entonces, uh-huh. sí, me gusta mucho mirar alrededor, ¿no? Sí, se
1: nota y, y se agradece Ojo, que a mí me encanta la fantasía y me, puedo, y me emociono con una serie como Euphoria y, 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 claro. y podemos hacer claro. sub- nuestros la, los sufrimientos de esos adolescentes. Pero es verdad Siempre. que es muy cercano, ¿no? Tus personajes son muy cercanos y podrían estar aquí al lado nuestro. Sí,
2: y, pero forma parte de lo que me ha definido a mí como escritor, porque al final cada uno busca su voz. Y yo la encontré allí de manera además no pretendida cuando escribí La de la Ira, que fue el libro que lo cambió todo y me he encontrado tantas veces con comentarios de yo soy este personaje, yo he vivido eso, yo me siento así, que al final dices, pues quizá a lo mejor es que es mi manera de escribir es esa, ¿no? Hoy mismo había un lector en Facebook que me ponía sobre este Peter Pan, yo es que soy David, ¿no? Yo soy el protagonista. <risa> y me ha parecido muy tierno, ¿no? Porque dices, claro, es que a lo mejor hay muchos Davides, ¿no? Y bueno, quizá lo que intento es eso, contar. Yo no, no trato de hacer prototipos, porque no creo en el prototipo y me horroriza, sino personajes muy definidos. Y tengo la teoría de que cuanto más definido es un personaje, más universal se vuelve. Porque tú nunca te identificas con un cliché y los adolescentes menos, lo detestan. Pero si te identificas con alguien que consideres que es real porque dices, vale, yo no tengo ese rasgo, pero tengo estos otros, ¿no? Entonces yo cuando escribo trabajo mucho, mucho la construcción del personaje. Muchísimo. Lo que más. Me planteo muchas cosas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a comportar? ¿En qué piensa? Y a partir de ahí género del libro y por eso quizás son tan cercanos porque son muy reales
1: ¿no? y, y además nos metes en su cabeza nos metes en lo que están pensando el pensamiento paralelo en lo que podría sí. llegar a decir lo que piensa el plano que está sí, eso pensando me encanta
2: eso me encanta es... me encanta jugar porque tenemos sí. eso todo el rato no lo que decimos pero por debajo estamos pensando lo que podríamos haber dicho y porque dijimos lo que dijimos y por qué no decimos <risa> no de alguna manera eso me
0: gusta ¿no? sí, y luego en, sí.
2: en el caso de, de hasta Luca Peter Pan había un tema que me, me apeteció contar y que era el de las bifurcaciones vitales. ¿no? ¿Cuántas veces en la vida tienes varios caminos y tomas uno? ¿Y cuántas veces nos obsesionamos con por qué no tomé ese otro? Cuando realmente es una obsesión un poco absurda que solamente te conduce a caminos imposibles. ¿no? Pero de alguna forma quería hablar también de eso, y de cómo al pensar por un lado en los caminos que has dejado y por otro en los que aún quieres tomar, ¿no? o sea, la obsesión entre el pasado y el futuro, lo que se te escapa es el presente. Porque el camino que estás viviendo es el que nos estás mirando, ¿no? Que es un poco... El personaje está ahí, ¿no? David parte de ese punto de, de, de estar perdido entre echar de menos el ayer y soñar con un futuro que nunca llega, con una gran película. Que él quiere que subiera a una gran película. Y realmente lo que se le escapa es la película que está viviendo, ¿no? Y yo sí que veo, y quizá mira esta crisis, decías tú antes, ¿no? Como nos va a marcar, a lo mejor nos ayuda a valorar lo pequeño. Yo lo ponía ayer en Twitter. A lo mejor de repente un abrazo va a significar otra cosa. Porque ahora mismo nos echamos mucho de menos, y darle un abrazo a un amigo, es algo muy hermoso, ¿no? Y ahora no lo tenemos, entonces, bueno, yo escribí esta novela hablando un poco de eso, se nos está escapando lo pequeño, se nos está escapando que nuestra vida tiene muchas lagunas, tiene muchas carencias, pero tiene cosas muy bonitas, y estamos tan obsesionados por la carencia que se nos escapa lo bonito.
1: Eh, es una novela para leerse en esta época, amigos, ya os aviso, que ha sido eh, una cosa totalmente de casualidad, pero que me parece, según voy uniendo puntos, pienso que ha llegado que tenía el momento en el que tenía que llegar. Me interesa... Alexa
2: lo sabía. Alexa,
1: Alexa ha sido... Alexa lo no sabía. <risa> para que luego digamos que en las tecnologías... Oye, me interesa desde tu punto de vista, porque tú hablas de violencia, hablas de suicidio en tus libros, de redes sociales, de... De, de incomprensión, de incomunicación, de, hablas mucho de RGTBI, de los de igualdad, de sí. feminismo. Tocas un montón de malos mm. que todos afectan en gran medida a la adolescencia y en realidad a todos. ¿Cuál crees tú que es el peligro más eh, urgente ahora mismo? Y que es el eh, con el que nos estamos enfrentando ahora mismo y es el más urgente para eh, atacar.
2: A mí me preocupa mucho la radicalización. Creo que estamos en un momento de polarización, peligroso, de repunte precisamente de machismo, racismo, homofobia, y la adolescencia es un caldo de cultivo peligroso para ello, porque es una etapa apasionada para lo bueno, pero también para lo malo. Y es una adolescencia a la que ha tocado un contexto muy difícil. Vienen de una infancia donde oyeron la palabra crisis mil veces y la van a volver a escuchar otras tantas cuando esto pase. Entonces, es una generación en la que la polarización es muy fácil porque están enfadados, y están enfadados con motivo. También es una generación muy crítica, o sea, la, la, el sector crítico de esta adolescencia está comprometidísimo con el feminismo, con la integración, con la inclusión, con la visibilidad LGTBI, pero claro, eso está haciendo que haya como una división cada vez mayor, y eso me preocupa, y tenemos que buscar un lugar de convivencia, y tenemos que conseguir que esa gente que se está radicalizando hacia la violencia salga de ahí porque además tenemos partidos políticos que también la promueven. Es que tienen un contexto, les otro tocado un contexto muy difícil. Y luego otro, el uso de las redes. Eh, es la gran asignatura pendiente de la comunidad educativa, porque las redes son muy positivas, lo decíamos antes, pero también son muy negativas. Eh, en las redes ahora tenemos temas como el ciberbullying, ¿no? el acoso ya no son las horas de clase, son 24 horas, porque va contigo en tu móvil. Eh, cuestiones como la anorexia o la bulimia se ven favorecidas por hashtags que la promueven, por redes de apoyo para continuar matándote eh, creo que es otro, otro de los grandes temas, yo veo esos dos ahora mismo creo que son los dos frentes donde tenemos que actuar, que sean capaces de usar las redes a, a su favor que sean conscientes de lo que cuelgan, de cómo lo cuelgan, de la memoria virtual de la exposición, de la sobreexposición les genera por ejemplo algo que a mí me preocupa mucho, mucha ansiedad Mucha depresión, porque claro, es una sobreexposición y una explotación de la felicidad constante. ¿Qué pasa cuando no estás feliz? ¿Cuando, ¿Qué pasa cuando tienes menos likes? Y nos puede parecer muy frívolo a nuestra edad, pero cuando tienes 15 años la popularidad es importante, porque es importante la aceptación. Y ellos miden la aceptación numéricamente en likes, no. en seguidores. Es que nosotros no hemos vivido eso. Yo, yo siempre pido cuando hablo de adolescentes que pensemos que hay problemas universales pero otros son contextuales y no podemos juzgar la adolescencia de ahora con nuestra adolescencia de los 90 porque es muy injusto y tienen cosas muy buenas y cosas muy negativas y la sobreinformación y a veces nos quejamos, ¿cómo no habéis visto tal película? si podéis verlas todas, claro, es horrible poder verlas todas también tiene una parte positiva, todo es accesible una parte negativa, no sé dónde acudir no, yo sé, yo recuerdo los clásicos llegaron a mi vida por un programa en la 2 de Garci donde, <risa> donde la comentaba Claro, pero es que era una opción en la 2 a las 10 de la noche, ¿no? Y veías de repente la quimera del oro de Chaplin. Hoy en día la quimera del oro de Chaplin está en una plataforma entre millones de títulos más. También tienen que tener una asesoría, hay que guiarlos, ¿no? O sea, están sobreexpuestos a muchas cosas. Yo, quizás esos son los dos temas. El tema de las redes y el tema de la polarización y la radicalización. Me preocupa mucho porque además tenemos que ser conscientes de que lo que van a vivir ahora es muy difícil. De nuevo, otra vez. Están viendo... Ya han visto irse a sus hermanos mayores a buscarse trabajo fuera porque aquí no lo tenían. Ahora van a ver una crisis laboral y económica muy potente, global. Y a ver cómo digieras eso cuando tienes 14, 15 años.
1: Sí, y, y ver las actitudes de los diferentes países, cómo van a ir reaccionando, ¿no? el, el claro. capitalismo salvaje frente a la solidaridad y la... Y, y primar claro. la, al individuo,
2: ¿no? como Es que, claro, es... No, es que ahora mismo, pues lo que tú hablas de decir, capitalismo salvaje. Eh, una de las cosas que está poniendo esta crisis de relieve es cómo hemos mmm, maltratado lo público, la sanidad y la educación públicas, y por otro lado las desigualdades internacionales. ¿Qué va a pasar en los campos de refugiados con esa vida terrible que ya tienen de por sí? sumando esto, qué va a pasar en continentes como África, donde llevamos siglos mirando hacia otro lado, qué va a pasar en ciertas zonas de América, el sur, donde no tienen los medios que nos gustaría que tuvieran, o sea, por otro lado, estamos descubriendo que tenemos una sociedad muy egoísta, muy muy egoísta, y quienes estamos en países como el nuestro, con sus carencias, pero con una vida más o menos cómoda, no sé si somos conscientes del mal que esto puede causar en otros lugares, que estamos de verdad, obviando, llevamos mucho tiempo obviándolos, ¿no? A mí eso me preocupa ahí. Y, y yo creo también que esta adolescencia, yo los defiendo mucho, por eso es más consciente que nosotros de estas cuestiones. Lo es mucho más, no es una casualidad que de repente aparezca una chica que se llama Greta y que defiende el cambio climático. Y también recibe muchas críticas, yo creo, porque es muy joven y porque es mujer, y se junta el odio a la adolescencia y el machismo, y se junta todo. Pero más allá de eso... Para mí es muy simbólico que una chica tan joven se convierta en líder de un movimiento y de la cara por un movimiento. Y yo es que los adolescentes que me encuentro son así, de verdad. Son gente muy crítica, muy solidaria, que está muy concienciada y es la mayoría. Por eso me da miedo esa radicalización que hablo, porque es minoritaria, todavía la podemos frenar, pero si no la frenamos puede ser una ola, como la película, ¿no? que crezca. Y tenemos que frenarla, porque hay una mayoría que está en otro lugar, que está en un lugar mucho más consciente el que creemos y lo subestimamos mucho. Eso también lo dejo ahí caer porque puede ser una buena reflexión que hagamos. Sí. No subestimemos a los jóvenes, por favor.
1: Sí. sí, eso lo intentamos mantenerlo mucho ahí, defenderlo mucho y sobre todo que eh, como padres tenemos esa responsabilidad también, ¿no? No solo de Totalmente. preocuparnos de su formación y de su de que eh, cumplan con las tareas y tal, sino de que de darles el valor que tienen, ¿no? Y de, de ayudarles sí. en el que cojan un camino
2: Sí, y autonomía. Lo que tenemos que favorecer es la autonomía. Eso es complicado, ¿no? Cómo hacerles autónomos, responsables. Pero yo creo que si sienten que confiamos en ellos y en ellas, es más sencillo, ¿no?
1: Madre mía, qué de retos y, y más. Yo no sé cómo nos va a afectar, pero en este momento en el que estamos viviendo, que estoy segura, Nando, que va a afectar también a nivel de ficción, de que van a salir de aquí muchas cosas de este, de este momento. ¿Cómo Sin va a estar en las
2: películas, en libros? Eh, en esto, A muchos niveles. no Ahora mismo no, no tengo muy claro cómo, pero a veces yo lo tampoco. pensaba esta mañana que es imposible que no contemos esto o que no aparezca. no Y muchas reflexiones que se están quedando ahí a muchos niveles. no el Mira, eso pasaba en... En, en esta última novela hay un momento donde el protagonista se queja de sus amigos como que siempre se cuentan lo mismo y está cansado de ciertas rutinas y de repente hay un capítulo donde dice ya pero es que son mi apoyo y siempre lo han sido y siempre han estado ahí a lo mejor el aburrimiento también forma parte de lo que nos une y creo que ahora mismo está pasando, no sé si hemos valorado tanto la amistad como ahora no el, en el momento en que de repente una llamada ilumina un día porque sí. tienes a un amigo o una amiga ahí al lado y y la amistad y el encuentro, o sea, yo creo que los brindis que hagamos en cuanto nos podamos reencontrar van a ser muy sinceros, ¿no? El, el compartir unas cervezas, el, el compartir una tarde en el parque, el pasear, lo pequeño se va a volver muy importante. También nos estamos dando, dando cuenta a lo mejor de que hemos sostenido nuestra vida en un consumismo salvaje, tú lo decías antes, ¿no? En, en objetos. Y ahora mismo... Yo creo que cambiaríamos todos nuestros objetos. Bueno, yo mis juguetes, ¿no? Que conste. O sea, yo el grillo no lo suelto, pero salvo el grillo de Mulan, Posiblemente lo demás sí por estar con mis amigos ahora mismo. No tengo ninguna duda. O por estar con mis padres mmm, una tarde, ¿no? Que ahora mismo los he hecho mucho de menos. Llevo sin verlos casi un mes, como todos. Y, uf, qué difícil. ¿no? A mi abuela, que la tengo en Jaén con sus 88 años y la llamo todos los días, pero tengo unas ganas de verla físicamente y de subirme a un tren e ir a Jaén. Y creo que no, nunca me volveré a quejar de, ¡joder! es que Jaén, otra vez, el viaje, organizarme, la agenda. Uf, de repente las prioridades han cambiado. Sí, ¿no? antes de...
1: leía en Twitter una frase que me ha gustado mucho, que la comentaba alguien. No sabíamos lo felices que éramos ayer.
2: ¿no? Totalmente, totalmente. No éramos conscientes de lo que teníamos. ¿no? Y esto te pone en un lugar donde te obliga a serlo a muchos niveles. Y por otro lado, a decir, ¿cómo quiero seguir viviendo? Yo, yo espero que sí saquemos un aprendizaje, ¿no? Sería muy triste que no. Ya no solo en la ficción, sino en el día a día, de, de valorar otras cosas. De... También leí otra cosa que me interesó mucho. Alguien decía, espero que nunca más juzguemos por encima del hombro otros oficios. Porque ¿Sí? ¿qué sería de nosotros ahora mismo sin No voy a hablar solo del personal sanitario que, que está dando la vida, pero ¿qué seríamos sin reponedores, transportistas, cajeras? Es la gente que está sacando adelante esto. Y que se está jugando el tipo ahí en la calle... Y hay un clasismo horrible instalado en esta sociedad, entonces ojalá esto cambie y ojalá decidamos que a lo mejor hay que pagar más a los científicos que a los futbolistas, con todo <risa> mi cariño para los futbolistas sí sí pero y, que yo, vamos. <risa> pero y ojalá valoremos más la ficción cuando alguien te dice la ficción, anda, la cultura debería ser toda gratis, ya pues que quienes hacemos cultura vivimos de ello ¿no? y ahora mismo la cultura está siendo otro apoyo ¿Qué haríamos si las pelis que estamos viendo, si los libros que estamos leyendo, si las obras de teatro que se están compartiendo gratis? Pues ojalá todo esto cambie, y ojalá defendamos más lo público la próxima vez que alguien nos diga que no necesitamos vida pública porque sin ellos y sin ellas no estamos aquí. Bueno, yo sí creo que, que no solo éramos más felices sino que también lo que hemos sido es muy inconscientes mm. y espero que ahora seamos más conscientes y más solidarios.
1: Yo también. Ya para ir finalizando y, y no quitarte más tiempo, eh, ¿proyectos para...
2: No pues hay, mucho, hay muchos, claro, ahora de repente no sabemos cuándo, porque... Todo.
1: ¿Para cuándo se pueda?
2: Salido a la calle, eh, en unos, Salir. En cuanto se pueda. Va a haber una novela muy especial en mes mes medio, de la que no puedo hablar aún, pero que va a ser muy especial en mi vida, ya veréis por qué, y serás la primera a saberlo, te lo prometo. Ay, qué bien! Eh, una Infantil para lectores de 10 años, será que hablábamos de ello? Me he enamorado de esta edad por culpa de la foto de los que a mí me gusta. Son una gente maravillosa y les estoy escribiendo una trilogía de fantasía muy qué particular.
1: Bien, ¡Qué bien! Estoy
2: ¡Feliz! Eh, estoy ya planeando cómo va a ser la, la próxima novela adulta. Esa tardará por lo menos dos años porque va a ser un trabajo lento, pero estoy en ello. Y luego tengo una, una novela muy especial para el año que viene que es Nadie nos ve que es una especie de secuela de Nadie nos oye, en Nadie nos oye el tema sobre todo era la homofobia interiorizada y el machismo en el mundo del deporte y la falta de comunicación, cómo nos comunicamos, lo que hablábamos antes, no difícil que es hablar, y en Nadie nos ve, quiero que el tema sea la inclusión, eh, cómo no nos damos cuenta de las otras diversidades, esto nació en ese encuentro con la ONCE, que para mí ha sido de lo más bonito de este año, y donde de repente me regalaron un, un capítulo que habían hecho los alumnos y las alumnas del centro de una de mis novelas en braille ¿no? y me dijeron para que toques tus palabras creo que es de lo más bonito que me han dicho nunca he tocado esas palabras muchas veces y hubo una chica que me dijo allí en las preguntas hablas mucho de diversidad y es verdad, tienes mucha diversidad LGTBI pero ¿cuántos de tus personajes son ciegos? que ninguno dijo ya, es que no estamos solo estamos para que se cuenten nos, nuestras historias cuando somos el único tema, pero no estamos en historias de historias. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, escribir sobre ellos y sobre ellas en una historia de historias. Y me ha despertado esa necesidad, se saldrá en abril del año que viene y, y estoy investigando muchísimo. Y me está haciendo un proceso de aprendizaje personal, Mónica, maravilloso.
1: Qué bien. Qué ganas, qué ganas de, de leerlo, muchas vamos. Cosas,
2: muchas cosas. Qué ganas de que lo leáis. ¿Cómo no sin Alexa? Que lo mismo Alexa se da de lectora habitual, ¿eh?
1: Mira, no lo sé, no lo sé, pero bueno. Mientras tanto, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Yo qué sé, Nato, yo qué sé. Esto, en estos momentos.
2: No sabemos, no, no sabemos nada. A los oráculos.
1: Nando, de verdad, te te dejamos eh, que sigas en tu en en este momento vital tan extraño que estamos viviendo, pero que te deseo todo lo mejor, que vaya muy bien. Que vaya muy bien. Que que seguimos leyendo en redes, y yo estoy muy al tanto de lo que vas haciendo. Lo sé, lo
2: sé, me siento muy apoyado. Yo muchos muchos abrazos para ti y para todas las madres y padres que te escuchan. Y de verdad que, que me pongo mucho en vuestra piel que educar es muy difícil pero que me gustaría también que quedara el mensaje de que creo que lo estáis haciendo lo mejor posible. O sea, creo que el juicio negativo no ayuda y de verdad que yo estoy viendo un entorno familiar muy abierto y muy comprometido que también tenemos que hablar de él, así que y seguramente que la gente que te escucha es así, por eso te escucha <risa> y por eso te seguimos.
1: Eso espero y sobre todo, a te todos gusto. los que nos escucháis leed a Nando, de verdad que es, un,
2: <risa> es una
1: manera maravillosa de eh, establecer también nuevos caminos y nuevas rutas para llegar a vuestros hijos eh, que no esperéis a que tengan 18 años para leerlos, que empecéis ya que podéis elegir cualquiera de las novelas bueno recomiéndanos, yo creo que la última, ¿no? Para este momento. Yo voy
2: a recomendar hasta nunca Peter Pan porque además también la puede leer adolescentes.
1: Sí. Porque el personaje
2: de Unai les va a gustar y se pueden reír con lo perdidos que estamos los adultos. El otro sí. día me lo dijo un chico que me hizo mucha gracia por Instagram. Un chico de 16, me estoy leyendo tu última novela y me hace mucha gracia pensar que estáis peor que nosotros. Sí, sí, Y creo que es verdad que al final perdidos estamos todos, porque nadie tiene un manual para ser persona, ¿no? Sí, al final.
1: Es verdad, pues ya sabéis, recomendación del autor, eh, la última novela, eh, hasta, hasta nunca sí, Peter Pan, ¿no?
2: Subliminalmente, aquí está. Hasta
1: nunca Peter Pan, subliminal, súper subliminal. Por su brillo encima. <risa> Muchísimas gracias, Nando. Y te seguimos leyendo. Ya le podéis encontrar en Twitter, en su cuenta. eh, Tiene luego otras eh, subcuentas, pero su cuenta principal es Nando López en Twitter. Y le podéis encontrar también en su web y en todos sus libros y en sus obras, que además también hay obras en YouTube. He visto obras de teatro también. Si gustan
2: bien, las van a encontrar todo: La de la ira, Malditos 16, incluso una zarzuela. O sea, sea, que que me busquen en redes y que me pregunten si quieren, y yo les paso los enlaces.
1: Pues a amigos, nosotros nos vamos, mil gracias Nando, gracias ah, sí, gracias a todos por habernos escuchado volvemos en otro episodio pues ya sabéis, aquí en Buenos Días Esfera. os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós Recuerda, quédate en casa. Plus